1: El día de ayer, el presidente rindió su primer informe trimestral en 2020. ¿Cómo lo leyeron los empresarios, los ciudadanos y, por supuesto, el tipo de cambio? Hoy le entramos de lleno a este tema.
2: Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República. Se reducirán los gastos de publicidad del gobierno.
1: Además, ¿qué cambios traerá en el mundo el coronavirus? Platicaremos sobre este análisis necesario para cuando salgamos de esta crisis sanitaria. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Ayer nos pasó como cuando en los 80 o 90 estabas esperando ver un capítulo nuevo de una serie y la televisora decidía repetir un capítulo viejo. Justo así. El presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido dar a conocer la estrategia económica para hacerle frente a la crisis por el coronavirus. Y las cámaras empresariales acudieron a verlo. Le dieron sugerencias, tips, ideas. Los columnistas afilaron sus plumas. El exsecretario de Hacienda, su exsecretario de Hacienda, dedicó una columna para explicar cómo enfrentar la crisis económica y nada. No pasó nada. Nos repitieron un capítulo viejo, que bien podría haber sido uno de la campaña o del primer año de gobierno. Pero tendríamos que haberlo adivinado cuando se anunció como informe de gobierno del presidente al pueblo de México. Sí. O sea, vamos en el segundo año de gobierno y en el quinto informe. Aunque el tercero fue el primero, pero parecía el cuarto. O sea, como dice Mecano, la quinta es la una y la sexta es la dos y así el siete es tres. ¿Y que no hay quinto malo? Pregúntenle al devaluado peso, que nada más empezó el mensaje y empezó a perder más fuerza contra el dólar, alcanzando un máximo de 25 pesos con 68 centavos. ¿Se acuerdan cuando celebramos su mayoría de edad en el sexenio de Peña Nieto? Oh, ¿Y dónde está Andrea Legarreta para decirnos que el dólar no el dólar? nos afecta? ¿En dónde? Lo curioso es que ahora el dólar ni se menciona. La nueva palabra de la 4T es crisis transitoria, porque dice que va a durar poco, pero el nulo crecimiento económico que tuvimos el año pasado nos dice que esto no es nuevo. Y aunque el COVID-19 vino a darnos al traste, ya estábamos arrastrando un problema, sí, sí, de gobiernos anteriores y de este también. ¿Qué hubo de nuevo? El presidente anunció que no despedirá trabajadores del gobierno federal. Menos mal, porque el año pasado ya rasuró a muchísimos. Y también que les quitará el aguinaldo a altos funcionarios. Esto ha dejado de ser chistoso, porque recordemos que son los mismos funcionarios a quienes les bajó el sueldo el año pasado. Les quitó el seguro de gastos médicos y ahora también los dejará sin su Navidad. Es como se dijo en su momento, una decisión de una voracidad neoliberal. Solo la toman las empresas más rudas. Pero es que el gobierno necesita más dinero para programas sociales y para los favoritos del presidente, que ahí sí no hay por qué apretarse el cinturón. Sus obras emblema, la refinería, el aeropuerto y el tren. Ya sabemos que el presidente cree que no lo escuchamos, pues esto dijo hoy.
2: Estaba yo viendo en las redes algunos que decían, este, ¿dónde está el plan? No, escuchamos nada, por eso quise ahora... Empezar con este resumen: 22 millones de beneficiarios, dos millones de créditos en nueve meses, dos millones de nuevos empleos.
1: Pero sí lo oímos, solo que añadir beneficiarios a los programas sociales no es crear más empleo. Esas personas siempre dependerán del dinero que reciban de los programas sociales. Y si no tienes más empresas generando empleo y pagando impuestos, pues cada vez habrá menos recursos para financiar esos mismos programas. Dar crédito a vivienda no es hacer frente a la crisis. Las casas no generan más recursos. Y habló de créditos a pequeñas empresas, pero falta, como siempre, el detalle de cuánto y cómo. Si ustedes estaban pensando tomarse esto muy en en serio, nada más les avisó que celebró la caída del número de homicidios. Ajá, Y eso que nada más marzo se convirtió en el mes con mayor número de homicidios en su gobierno. Y eso que el año pasado fue el año más violento en la historia del país desde que se tiene cuenta. Así que sí, si sí, oímos bien, y el informe fue un acto de campaña con los mismos programas sociales de siempre, pero con esteroides.
2: Estoy aquí con doña Adela.
3: Adela Reyes Ruiz, sí. es sí. Capacitada, se mantiene de hacer puro puro. Bueno, es pues ya
2: atención. ella está este, explicándolo, sí. me paró porque... Lo necesito. Sí, no le ha llegado su No apoyo. me ha llegado mi apoyo de descapacitado. Sí.
1: No se preocupe, señora, seguro ya pronto le llega. Claro, si el dinero nos se alcanza. Gracias, sí, Grace. que estamos escuchando esta tarde? Música para elevar al el espíritu. ¿Cómo estás?
4: Hola, Pam. Buenas tardes. Sí, bueno, estamos escuchando Sweet Caroline de Neil Diamond y me quise eh, ir a donde, a donde éramos este, seguros, a donde estábamos contentos, a nuestra niñez. Vamos okay. a preguntar las canciones que nos recuerdan de nuestra niñez, esas canciones que oían nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos. Esta, por ejemplo, era la favorita de mi papá. Y okay. este, vamos a regresar a ese lugar en el que nos sentíamos seguros y tranquilos y amados.
1: Son las canciones que, vas a decir, y como insisto, pero pues son las canciones que cantamos en los karaokes Bueno, claro, además, ¿no? <risa>
5: claro, porque <risa> pero no quisiera las como que estas fueran son las canciones de generación.
4: las canciones que nos recuerdan a cuando éramos niños. No canciones infantiles, sino las canciones que escuchábamos de
1: niños que, este, en, en
4: voz de los adultos.
1: Ok, ok, me parece una gran propuesta. Eh, que te escriban en Twitter. Por favor, a la tía guión bajo Grace. Perfecto, gracias tía Grace. Gracias. Que suene Sweet Caroline. Pues bienvenidos a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes. Lunes 6 de abril del 2020. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir. El teléfono en cabina 5166 El número de WhatsApp 5533329585, A todoterreno arroba .com. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y estoy al tanto de todos sus comentarios. Oigan, hay una buena noticia. Digo, dentro de las malas, las buenas. Y, y me da muchísimo gusto poderlo compartir detrás de esta buena noticia hay una historia de verdaderamente terror pero cuando las historias de terror tienen un proceso de justicia nos acercan a que puedan repetirse cada vez menos y yo creo que esta es de las historias más terribles que hemos escuchado pues en los últimos meses y tiene que ver con la historia de María Elena esta mujer saxofonista de Oaxaca que fue quemada con ácido que durante mucho tiempo las autoridades prácticamente ignoraron su caso hasta que este llegó a los medios de comunicación y entonces empezó a recibir mejor atención médica y después eh, Ana Catiria Suárez tomó su caso como abogada y el asunto siguió tomando un poco más de peso mediático, detuvieron a los autores materiales de este caso, pero no al principal sospechoso y autor intelectual un sujeto que además había sido ligado como cercano al gobernador y entonces se asumía que como este tipo eh, tenía relación con el mismo partido del gobernador, le habían dado las facilidades, uno pues para que no le hicieran nada y después para que se diera la fuga, bueno pues finalmente lo detuvieron y nos vamos justamente en estos momentos con Evelyn Aragón, quien tiene toda la información, te saludo, muy buenas tardes. Pamela, efectivamente,
6: pues una buena noticia teníamos que dar el día de hoy. Fueron elementos de la Policía Estatal de Oaxaca quienes detuvieron esta mañana al ex diputado local Juan Antonio Vera Carrizal, acusado, como sabemos, como principal autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista Marilena Ríos Ortiz, ocurrido hace ya siete meses, el 9 de septiembre del 2019, en el municipio de Oaxaca, Juan de León. Fue en enero que la Fiscalía anunció la búsqueda del empresario gasolinero por el delito de tentativa de feminicidio, y mientras que habían realizado eh, cateos, varios cateos en propiedades del empresario gasolinero, pues bueno, fueron elementos de la policía estatal quienes esta mañana difundieron con fotografías la detención de también empresario eh, pues, de varias otras eh,
1: Evelyn, se está, cortó la comunicación, vamos a tratar de retomarla para que nos siga contando esta historia. Eh, como bien ella decía, ya se había librado la orden de aprehensión desde hace tiempo, pero no se sabía dónde estaba este sujeto y sin duda es un tema importante. Eh, para, ahí está, Evelyn, ya te tenemos de nuevo, ahora sí te escuchamos. Sí, sí,
6: sí se nos cortó un poquito el audio, pero ya estamos de vuelta y te comentaba que efectivamente la detención de la Carrizal ya fue confirmada incluso a través de sus redes sociales donde aseguró el exdiputado puede enfrentar a la justicia oaxaqueña por la agresión en contra de la joven saxofoneta. También anunció una conferencia de prensa en breve con personal de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad pues, bueno, para dar más detalles con relación al caso. El pasado miércoles el de abril también trascendió la captura de Rubén L. Che, alias El Charres, quien habría recibido órdenes de Juan Vera y su hijo para contratar a las personas que al final realizaron el ataque en contra de la saxofonista. Lo que hay que aclarar es que se trata de la cuarta detención y solo estaría pendiente la captura del hijo de Vera Carrizal, de los señalados como autores materiales e intelectuales de la agresión de Marilena, que como sabemos pues hoy padece las secuelas de este inédito ataque aquí en la entidad oaxaqueña Y bueno, también es pendiente de las sentencias, Pamela, porque aunque la detención de las dos personas señaladas como autores materiales pues fue ya hace unos meses. La realidad es que aún no son sentenciados y bueno estamos a la espera también que eso se resuelva para que Marilena pues obtenga la justicia que ha exigido ella y decenas centenas de personas han adherido a esta eh, lucha y exigencia. Este es el reporte desde Oaxaca, Pamela.
1: Muchísimas gracias, Hébel. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Y nos acompaña vía telefónica Ana Cateria Suárez, justamente quien les decía abogada de María Elena. ¿Cómo estás, Ana Cateria? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pamela? Buenas tardes. Pues una buena noticia.
4: Pues sí, sí es una buena noticia. Este, evidentemente vemos con buenos ojos que el gobernador Alejandro Murat eh, en verdad está cumpliendo con su palabra. Este, fue la policía estatal quien quien detuvo a Vera Carrizal. Estamos esperando detalles de cómo se dio, eh, pudiera parecer incluso que se hubiera entregado voluntariamente, pero más allá de eso, eh, la relevancia de esta detención es que en esta época de coronavirus pues se tendrán que llevar a cabo con toda la diligencia las audiencias eh, como el día de hoy se estará trasladando a ver a a los tribunales de Guajuapan, en, en Oaxaca para que este, se, se califique de legal su detención derivada de la ejecución de esta orden de aprehensión. Evidentemente, ante una vez estando frente al juez eh, de la causa, Vera Carrizal tiene derecho a eh, solicitar, como cualquier ciudadano, la duplicidad del término constitucional. Esto quiere decir que antes de que se le determinara su situación jurídica, él tiene derecho a alegar algo en su defensa. Esto puede ser hasta 144 horas, que si él eh, decidiera ejercer ese derecho, esa solicitud, entonces en esta audiencia se establecería la resolución de la vinculación a proceso a este sujeto. Eh, confiamos y ahora eh, eh, pido toda la atención y todas las miradas en, en el presidente del Tribunal Superior de Justicia este, de Oaxaca de, de, de Juárez, Eduardo Pinacho Sánchez. Ahora será él quien deberá velar por una correcta prosecución en contra de Vera Carrezal y sus cómplices. No debemos olvidar que existe otra orden de aprehensión pendiente de cumplimentar, que es la de su hijo. Y bueno, evidentemente sabremos que en este transcurso escucharemos algunos alegatos, evidentemente mentirosos, tramposos, que como todos los responsables del delito quieran abonar o alegar para justificar. Eh, su, su, su conducta, ¿no?
1: ¿Por qué Entonces, su hijo, ajá. Ana Catería?
4: Eh, recordemos que las órdenes de aprehensión se giraron para cinco personas, eh, Rubiciel, Ponciano, Charles, Vera y su hijo. Su hijo eh, está acreditado que la concatenación de pruebas llevó a la autoridad para establecer que a, que a través de la instrucción de su padre, él es quien conecta con el Charles para este, establecer esta dinámica del ataque tan atroz y ruina en contra de María Elena.
1: ¿El delito por el que se le persigue es feminicidio? Tentativa de feminicidio, así es. Y, te, ¿Y tendría no... derecho, Ajá. podría, eh, a través de lo que se le ocurra apelar, tener derecho a, a, a tener el juicio en libertad?
4: No, Pamela. Este delito, o estos delitos están catalogados dentro de los delitos en el nuevo sistema acusatorio que ameritan prisión preventiva oficiosa y que eh, no ameritan la posibilidad o el derecho de enfrentar un proceso en libertad por la gravedad de la conducta y por el peligro en el que se encuentra la sociedad este, estando este sujeto en, en libertad.
1: ¿Cuánto tiempo entonces va a pasar para que sepamos qué pasa? Bueno, qué sucede justamente con él. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que se condene o no a los otros detenidos?
4: Eh, ahorita los periodos de las audiencias están suspendidas el siguiente paso es, el, o el, hablando cronológicamente de las actividades en este proceso, serían las audiencias de Ponciano y Rubiciel, los autores materiales. Eh, en, hoy se estaría dando la audiencia en contra de eh, Vera Carrizal para la legal detención, establecer la legal detención. Y el tema de la vinculación, si él eligiera acogerse a la duplicidad del término constitucional la vinculación se estaría resolviendo hasta 144 horas, a menos que este sujeto renunciara a ese derecho y solicitara que hoy mismo se decretara el sentido de la resolución de su situación jurídica. Esto implicaría que si es que renunciara a este término constitucional, a partir de hoy se encuentra formal, se encontraría, si es que así lo decidiese, esperaríamos por parte del tribunal que fuera congruente con la investigación que hizo la Fiscalía y vincular a proceso a dicho sujeto por encontrarse eh, colmados los requisitos mínimos eh, de, de, en razón de las pruebas ya establecidas en, en la carpeta de investigación.
1: Dijiste algo, Ana Catina, al inicio, no sé si lo alcancé a escuchar bien, eh, no que se lo hubieran detenido, sino que él se hubiera entregado Estamos por comprobar esa situación,
4: por corroborarla eh, en unos momentos más. Estamos cada segundo ahorita, justo antes de hablar contigo, estaba hablando con la fiscalía, con el vicefiscal, este, se están trasladando parte del personal de la fiscalía de Oaxaca Centro a Huajuapan. Recordemos que Huajuapan es, <coughs> es un municipio de Oaxaca y está a una, eh, tres horas y media en carretera, ¿no? Entonces uh -huh. hay que cruzar hasta Guajuapan, que es la entrada a la Sierra Mixteca, este, y ahí serán las audiencias por haberse cometido ahí eh, los hechos. ¿Cómo está María Elena? Pues ahorita estaba hablando con su hermana Silvia, obviamente están muy nerviosas eh, por la responsabilidad que hoy eh, se establece frente al tribunal, están muy contentas y muy agradecidas también con que no por haberse eh, pasado el tiempo y este igual, insisto, el tema del coronavirus, dejaron de poner atención en las promesas hechas eh, por parte del gobierno central, en específico Alejandro Murat, cosa que, repito, eh, agradecemos y vemos con buenos ojos como ciudadanos que, que no se nos sigue engañando,
1: no y esto también se tiene que reconocer. Pues Ana, un gusto poder platicar contigo y estamos al tanto para ver qué sucede con esta historia. Muchísimas gracias por el seguimiento, Pamela.
4: Ahora volvemos a ver al, al tribunal.
1: Así es, estaremos al tanto. Gracias.
4: Gracias, hasta luego.
1: Ana sí. Catiria Suárez, quien es abogada de María Elena, la joven que fue atacada con ácido en Oaxaca y que hoy por fin nos enteramos de la detención, de quien ha sido señalado como el autor intelectual de, de estos hechos. Tenemos buenas noticias. Sí. Nora Bucio, compártenos las buenas noticias en este lunes, te escuchamos, muy buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma la auditoría, como bien lo comentas, el Instituto
5: Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realizó una serie de recomendaciones para la utilización de sistemas biométricos de identificación y evitar ser víctima de mal uso o robo de identidad. A través de un comunicado señaló que estos sistemas biométricos de identificación utilizan la lectura de huellas dactilares, el reconocimiento de iris, el análisis de retina, el reconocimiento facial y de voz, entre algunos otros. El instituto señaló que se deben tomar en cuenta diversas instrucciones que han incorporado sistemas de autentificación biométrica con el objetivo de generar alternativas que garanticen mayor seguridad a sus sistemas de información, lo que conlleva a una alta responsabilidad en el tratamiento de los datos. Los datos personales biométricos no pueden cambiarse como una contraseña alfanumérica, por ejemplo, que puede renovarse con cierta periodicidad e incluso eliminarse cuando ya no es necesaria, mientras que la información biométrica es inherente a la persona y no existe posibilidad de modificarla. El INEI emite una serie de recomendaciones para los titulares de los datos personales en la utilización de la autentificación biométrica en la banca móvil, entre los que destaca informarse sobre los riesgos relacionados con el tratamiento de los datos, estar al tanto de las políticas o avisos de privacidad de las aplicaciones de la banca móvil, en donde se recomienda que los responsables no conserven los datos biométricos, sino que reciba solo los datos digitalizados con el fin de autentificar la identidad del usuario conocer cuáles son las finalidades y uso que se dará a dichos datos las medidas de seguridad que implementará el responsable para proteger los datos personales biométricos y los derechos que tienen en relación con el tratamiento de los datos. También se recomienda descargar aplicaciones de banca móvil únicamente en los sitios de aplicación autorizados, proporcionar el número de datos biométricos, que sea, el menor número de datos biométricos que sea posible. Pamela, los usuarios deben utilizar el servicio de autentificación biométrica como método secundario de protección que complemente los otros métodos de seguridad, pero sin reemplazarlos del todo. Pamela, la información.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Esto es Lemon Tree, la pidió Daniel. Estamos you, tocando hoy canciones que nos recuerden a nuestra infancia. Yo eras niña cuando escuchabas esta canción. Yo era más bien adolescente. Una buena canción. Bueno, pues en otros temas. Eh, Leí la semana pasada, llegó a mis manos un, un texto que me pareció vital en estos momentos. Y le agradezco enormemente a su autor, que nos acompaña hoy vía telefónica, Percy Bustes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Pamela, a tus órdenes. ¿Cómo, ¿Cómo te presento, Percy? Mira, justamente ahí viene la cosa. Si me hubieras preguntado eso hace un mes, o hace yo te hubiera dicho, soy este ...gerente comercial de una corporación norteamericana... ...que se dedica a la compra, venta de equipos de audio, video e iluminación... ...todo lo que usas en un concierto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y tengo clientes en Australia, en Japón... <risa> ...y bueno, nuestro principal mercado es México. Ahora ¿Y hoy te eres? digo, la empresa ya no va a estar cuando yo regrese a los Estados Unidos. Te hablo desde Lima, Perú, donde vine a visitar a la familia nos agar agarró la pandemia, estamos todos con cuarentena, eh, los hombres salimos a la calle solo a comprar eh, a la farmacia o al banco lunes, miércoles y viernes, las mujeres solamente salen martes, jueves y sábado y el domingo no sale nadie o te meten preso, así está la cosa. ¿Quién eres hoy entonces? ¿Perdón? ¿Quién
1: eres hoy entonces?
2: Ah, justamente, eh, ya hace cinco años que yo venía trabajando en mí, había tocado fondo y estaba en un trabajo interno. Entonces, cuando eh, yo contestaba eso que te dije hace un rato, eh, yo mismo me, me respondía, yo no, eso no es lo que soy, eso es a lo que me dedico. <risa> <risa> yo soy, ah, te voy a decir algo bonito que escuché y que lo he tomado como propio. Yo soy un ser espiritual pasando por una experiencia terrenal, así como lo oyes, así como lo oyes, así lo siento. Y en este momento lo que estoy haciendo, trabajar en mí, eh, con mi esposa, trabajando en ambos, eh, y también viendo qué es lo que vamos a hacer cuando dentro de, no sé, cuatro meses podamos, a re, podamos regresar a nuestra casa en los Estados Unidos y ya no encontremos lo que dejamos de encontrar. Ya los clientes nos han dicho que... Bueno, nuestros clientes son principalmente empresas productoras de espectáculos de todo el mundo, principalmente de México. Nosotros vamos mucho a México. Y nuestros proveedores son también compañías de producción y fábricas de, de Estados Unidos y de Europa. Todos ellos, eh, no sé a qué se van a dedicar, pero ya los espectáculos, los conciertos, los eventos de masa por un buen tiempo ya no se van a dar, ¿no? Ojalá que en uno o dos años podamos regresar a esto. Así que lo que estamos haciendo, repito, es en este momento ver a qué nos vamos a dedicar. Pero mira, y te lo digo rápido y gracias por llamarme, ese artículo que tú mencionas ha sido leído por cuatro millones de personas. Yo estoy wow. sorprendido, <ríe> sorprendido porque... Le decía a, a mi esposa en la mañana que... Ella me, ella me pregunta, ¿y por qué escribes? Bueno, yo me escribo a mí, yo me estoy diciendo esas cosas a mí. O sea, Percy, ¿qué vas a hacer cuando regreses a los Estados Unidos? Porque la oficina está cerrada, pero cuando la abramos nadie nos va a comprar nada, ¿no? Y, y nuestra casa está cerrada, pero tengo cuatro perritos hermosos a los que adoro y a los que extraño que se han quedado encargados con un vecino. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, tengo que ver para qué soy bueno. Entonces, bueno, yo me siento bien comunicándome, me siento bien poniéndome los zapatos de otros. Entonces, probablemente a eso me voy a dedicar. Percy, ¿sí, qué, es, ¿qué es lo que compartías en este artículo que ha hecho eco en hoy por lo
1: menos cuatro millones de personas?
2: Que el coronavirus es el menor de nuestros problemas, porque si no hubiera sido el coronavirus, ...ha podido ser algo peor... ...ha podido ser la tercera guerra mundial... ...ha podido ser un gran terremoto... ...ha podido ser... Eh, ...se veía venir... ...aunque yo no me imaginé que iba a ser un virus... ...pero se veía venir... ...yo lo dije en otro artículo que se llama... ...perdóname querido nieto por el mundo que te voy a dejar... ...porque se veía venir... ...que algo iba a pasar... ...esto no estaba bien... ...estábamos destruyendo el planeta... ...estábamos siendo cada vez más egoístas... Habíamos perdido la gran mayoría de los valores, estábamos todos eh, pensando en acumular dinero, en tener un título, ¿no? Lo que me preguntaban, ¿qué cargo tienes? En eso estábamos preocupados, en seguir un posgrado, ¿no? Y, y eso no era lo importante. Entonces, el coronavirus nos está regresando a los orígenes. ¿Qué es importante ahora? La familia, mi esposa, mi padre, mis hermanas, mis hijas, ¿no? Mi suegra que vive ahora con nosotros por la pandemia ha venido a vivir con nosotros, nunca habíamos vivido juntos y la estamos pasando bien. Entonces, ¿qué es importante? Trabajar en mí, averiguar para qué soy bueno, pero sobre todo conectar con el ser. Mira, suena un poco cucufato, como decimos en Perú, pero es la pura verdad. Finalmente, todos, 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 todos somos parte de una gran inteligencia universal. Yo tengo amigos que no son católicos, que no son religiosos, pero sí son espirituales, y todos somos parte de un gran todo. Entonces, el bienestar de los demás a mí me va a favorecer, y el malestar de los demás a mí me va a perjudicar. Esto que suena tan raro ahora, yo estoy seguro, yo estoy seguro que cuando esto acabe, porque esto va a acabar, no, 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 es, no es la última pandemia tampoco que vamos a sufrir, pero cuando esto acabe... Yo estoy seguro que todos, todos, nos vamos a mirar con diferentes ojos. El mundo está cambiando y yo creo, perdóname, que está cambiando para bien. Yo creo que todo esto es, era necesario para que hagamos un stop, para que analicemos lo que estamos haciendo. Yo veo, yo veo unos cambios, yo me acuerdo los posts de mis amigos en, en WhatsApp, en Facebook... Ponían cada cosa y yo les decía, pero chicos, por ahí no vale. Digo yo, no, que sí, que no. Ahora los veo ellos cambiando también de mentalidad. Algunos ya están ya matriculándose en cursos online, están viendo temas más relacionados al Internet. Yo tengo un cuñado que es profesor de una universidad y lo han obligado a quedarse en su casa encerrado para preparar el, los cursos y ahora está disfrutando a partir de hoy por Internet. En el Perú las clases han empezado el día de hoy, pero todo es por Internet. Entonces, los que no sabían están aprendiendo. Las universidades igual, todo por Internet. Luego seguramente vamos a regresar a las universidades, vamos a regresar a los colegios, pero esto que iba a pasar en 10 años, que era ir solamente a dar examen o ir solamente a una práctica, ¿no es cierto?, se está uh -huh. adelantando. Muchas cosas se están adelantando que iban a ocurrir de todas maneras. Yo no siento que nos está pasando nada tan malo, sí lamento las muertes, Dios mío. Ahora, yo tengo 59 años, soy hipertenso y, y, y diabético, así que estoy bien guardadito en mi casa porque soy del, de los... De las grupo de riesgo. Con, de riesgo. <risa> pero eh, en general, y lamento, lamento las muertes y las pérdidas que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, pero al final el balance va a ser positivo, creo yo.
1: Pero dónde te pueden seguir para que te sigan leyendo?
2: Tú sabes que yo no era muy adicto a, la, a, a, la re, a las redes sociales. Yo no, no, este, no, no. Yo no veo televisión, por ejemplo. Ya, este, sí leo, pero digamos ya el, el, el Facebook que era este personal ya se ha vuelto, digamos, se ha vuelto público, ¿no? Es Percy Bust, es Percy con C y con Y y busques con B grande, ¿no? Ese es mi nombre y así está mi Facebook y no, no, nada. Ahí te encontramos, Percy, si pues. Facebook creo que es la mejor, la, el mejor medio. Un gusto
1: eh, escucharte y por supuesto será un gusto seguirte leyendo. No dejes de escribir y muchas gracias por habernos acompañado.
2: A ti mil gracias, Pamela. Que tengas una buena tarde.
1: Hasta luego, un fuerte abrazo. Leanlo, su artículo vale muchísimo la pena, sobre todo preguntarnos cómo será ese mundo, que si tenemos suerte no volverá a ser igual. Vamos a una pausa y continuamos.
3: A ver si mi Salsa, presentado por Mero Mole. asesoramos y diseñamos restaurantes, el tema de hoy es kombucha, la palabra kombucha viene del japonés kombu, que significa alga, y cha, que significa té, es decir, té de alga, por eso en Japón es una bebida completamente diferente. La kombucha occidental se hace a base de té azucarado que se fermenta con un cultivo de bacterias y levaduras, generalmente las responsables de la cerveza, nada de algas. En Estados Unidos, el año pasado, las ventas de kombucha llegaron a 728 millones de dólares, un incremento del 21% respecto al año anterior. Pero ¿para qué comprarla cuando la puedes hacer en casa? Además, si la secas, puedes usar la sustancia para hacer textiles. Acabas de escuchar A ver si muy salsa. Presentado por Mero Mole. Nuestro Mero Mole es la mejora continua humana a través de la gastronomía. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Para llenar la pancita, mamá, pancita
2: de suadero. Con todo cebollita, mamá, mono de jaleo. Por la vieja sonora,
0: Regresamos. ¡A todo terreno! ¡A todo terreno! Con Pamela Cerdeira. ¡Continuamos! Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La
6: Puerta de Alcalá
1: Canciones que nos llevan a momentos felices. La Puerta de Alcalá que pidió Guillermina. Continuamos a todo terreno. Oigan, por cierto... Esto es importante. El, es, estos momentos que nos presentan retos también pueden ser oportunidades para salir adelante y cambiar la vida. Y alguien que se está poniendo las pilas para encontrar cómo todas las personas pueden encontrar una forma de trabajar desde casa, eh, especialmente las mujeres... Es lo que está haciendo Mary Kay. Ustedes pueden iniciar su negocio independiente desde casa y obtener ingresos adicionales. Además, una bolsa Mary Kay by Lolly in the Sky y por solo 68 pesos y una inversión mínima. Se, métanse a marykay.com.mx contactan a su consultora de belleza independiente y a partir de ahí, bueno, pues pueden cumplir sus sueños e iniciar ahora un nuevo negocio, una nueva oportunidad para generar ingresos. Nos acompaña vía telefónica Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tony. Quiero platicar contigo muchísimas cosas, Mariana, pero bueno, arranquemos con el tema inicial que te trajo aquí, que tiene que ver con esta eh, plataforma infraestructura abierta presentada en Nuevo León. Cuéntanos de qué se trata. Fíjate, Pamela,
7: que desde hace poco más de un año Emprendió México Evalúa una iniciativa eh, en conjunto con el gobierno de Nuevo León A través de su Secretaría de Infraestructura eh, Porque ellos estaban interesados um, en avanzar sus prácticas de transparencia Tú sabes, en este sector tan proclive a la corrupción Y bueno, la, las leyes en México todavía no eh, promueven suficiente transparencia de esta eh, digamos, de este ejercicio del gasto público. Entonces, eh, se creó una mesa multiactor, es decir, hay representantes del gobierno, de la iniciativa privada, de la sociedad civil y, eh, y de la academia. Y entre todos eh, definimos un nuevo compromiso de transparencia eh, para que el gobierno lo adoptara, el gobierno lo adoptó, y esto se materializó en una plataforma electrónica, que el día de hoy nos exhibe información. Eh, de los primeros 10 proyectos que ha subido el gobierno de Nuevo León a esta plataforma, es información que no suelen publicar los gobiernos, porque está, digamos, basándose en la política de transparencia proactiva que ha promovido el INAI eh, y que se consagra, digamos, o que es posible gracias al artículo sexto de la Constitución, que la información pública es de entrada digo, la información gubernamental es de entrada pública, ¿no? Claro. Y eh, Pues bueno, tenemos, por ejemplo, el listado de pagos por concepto, por proyecto, mm. uh -huh. y por primera vez asocia a proyectos con sus propios contratos. Generalmente, eh, los usuarios estamos acostumbrados a ver información por un lado de los proyectos, por otro lado de los contratos, pero no se estaba vinculando, y ahora estamos vinculando desde los programas presupuestarios, con los proyectos de infraestructura y con sus propios contratos. Entonces, yo creo que es eh, algo no visto anteriormente.
1: Y todo abierto para que además puedas jugar con los números, cambiarlos, modificarlos y no tener que estar haciendo un copiadero terrible, supongo. Es correcto,
7: eh, la plataforma cumple con el estándar actualizado de datos abiertos, eh, y digo actualizado porque incorpora eh, no solo el estándar de contrataciones, sino el, de, el especializado para proyectos de infraestructura, y puedes con pocos clics Bajar bases de datos completas para hacer análisis más profundo
1: Sin tener que batallar con los formatos ¿Por qué, ¿Por qué son solo 10 proyectos los que hay arriba, arriba ahorita en la plataforma? Bueno, en realidad esto es
7: porque eh, el lanzamiento eh, Fue planteado para primero una fase piloto Entonces es okay. parte de la fase piloto, es cumplir con un hito eh, Y el próximo año, justo en un año el gobierno se compromete a subir todos sus proyectos de infraestructura bajo este formato. Van a estar trabajando todo este año en conseguirlo. Y mientras tanto, eh, también van a ofrecer un esquema eh, de participación abierto a la ciudadanía para eh, poder votar algunos proyectos que se vayan incorporando durante esta fase piloto. Oye, Mariana, otra
1: del... Bueno, ¿cómo se llama esta plataforma para poderla revisar? Se llama Infraestructura
7: Abierta. Uh -huh. Eh, y también diría que se programó en código abierto, con, es decir, en software libre, de tal manera que cualquier gobierno, eh, incluido el gobierno federal, eh, cualquier gobierno municipal, estatal, incluso de otros países, pueden utilizar esta plataforma sin costo alguno y eh, esto pues facilitaría mucho su adopción
1: y también la pueden modificar para wow. adaptarla a sus propias necesidades o capacidades. ¿Qué tanto trabajo más le implica a los gobiernos subir la información a un formato como este? Bueno, la la realidad es que tiene que prepararse
7: los procesos internos, eh, y eso es lo que toma más tiempo. Sin embargo, una vez que están adaptados, en realidad es más fácil, porque no se trata de subir información a la plataforma, sino producir la propia información en la plataforma. Entonces, eso eso facilita muchísimo el, mm. el trabajo eventualmente. Al principio, pues sí es necesario eh, redefinir algunos procesos
1: o modificarlos de, de cierta manera. Pues felicidades a todas las personas que participaron y ojalá, como bien dices, muchos otros gobiernos lo adopten. Ojalá que sí, hemos tenido la verdad buena
7: respuesta, ya han comenzado a partir del anuncio eh, varios gobiernos a buscarnos, algunos ya estaban enterados desde antes, entonces eh, algo similar también es posible que suceda en Jalisco, porque ya se planteó, eh, bueno y más bien ya se inauguró una mesa de trabajo que ahorita por la situación de coronavirus ha tomado un receso, eh, pero allá también ya está el gobierno estatal, con una prueba, pil eh, una prueba piloto y municipios del estado. Eh, pero bueno, tenemos otros tres, cuatro estados interesados y, y otro tanto de municipios.
1: Oye, Mariana, aprovechando que te tengo aquí, ¿cómo viste el mensaje de ayer? Bueno, Pamela, yo creo que estamos viviendo una situación
7: completamente extraordinaria. Eh, no solo en México, en el mundo, y eso requiere que los líderes, incluidos los presidentes, eh, propongan también cosas extraordinarias. Me parece que el planteamiento del de presidente no fue nada extraordinario, él al contrario, continuó con lo ordinario, con su programa de trabajo, eh, ya anunciado desde su campaña y ya lo hemos visto a lo largo de 16 meses, que por cierto ha sido cuestionado ese programa de trabajo. Entonces no no veo una respuesta a la altura de las circunstancias. Creo que fue una decepción. Y me preocupa mucho que el gobierno pues se alimenta o vive del trabajo de las empresas. Ese es el motor de la economía mexicana. Eh, entonces pues eh, me preocupa mucho que no haya un una política fiscal, un paquete económico que pueda preservar la vida de las empresas como debería, porque pues eventualmente el gobierno no va a poder ayudar a los más vulnerables dado que no va a poder recaudar eh, pues los recursos necesarios, ¿no? Entonces creo que falta entendimiento y falta reconocer que el gobierno vive de las empresas y que wow. para llevar a cabo los planes públicos se requiere, eh, pues, una coordinación con el sector privado, ¿no? Es decir, ¿has oído el hoy por ti, mañana por mí? Uh -huh. Pues, creo que no lo está aplicando.
1: Hubo un tema la semana pasada que también fue tema, y te digo, pues, ya que te tengo aquí, te voy a agarrar de maratón lo que nos queda del programa, eh, sobre el cual también escuché una opinión tuya que me parece muy importante y, y que refiere justo a esta falta de recursos por parte del gobierno para cumplir con todos los compromisos que tiene entre ellos los programas sociales. Y era lo que se anunció sobre los fideicomisos. Eh, ¿Podrías explicarnos con un poco más de detalle de, de qué trata y qué podría pasar?
7: Claro que sí. Mira, Pamela, los fideicomisos son eh, básicamente cuentas de recursos, ¿no? Es un patrimonio. No solamente hay recursos depositados en alguna cuenta, sino muchos de estos fideicomisos pueden llegar incluso a tener bienes patrimoniales como edificios y otro tipo de activos. Eh, también pueden tener deudas y eh, están fuera del presupuesto. ¿no? Entonces, eh, es un stock, digamos, de recursos, un inventario de recursos. Entonces, el gobierno ha decidido eh, pues, anunciar la posibilidad de que va a liquidar estos recursos y los va a meter al presupuesto van a llegarle a la Tesorería de la Federación. Entonces, eh, esto significa que vamos a, como cualquier persona que de pronto vende su carro, su lavadora o alguno de sus activos para poder eh, financiar su operación, su vida, pues eso, eh, algo parecido va a ser el gobierno. con los fideicomisos. No es algo completamente nuevo, el gobierno de Andrés Manuel se ha distinguido por eh, la liquidación de, de estos recursos el año pasado no podían cumplir con las metas fiscales porque tuvieron menos ingresos de los pensados y también más gastos de los pensados especialmente por el rescate eh, que está continuando para Peme. entonces esto hizo que pues liquidaran una parte de ahorro de los fondos de, del fondo de estabilización de los ingresos petroleros eh, apenas en enero también ya la cuenta de, de ingresos no recurrentes del gobierno es decir de los, los recurrentes son pues lo que cobran por impuestos lo que reciben por ingresos de petróleo y los no recurrentes pueden de, venir de diversas fuentes pero entre ellas pues de la liquidación de ahorros o fideicomisos entonces pues ya desde enero vimos también que traían la cuenta de no, no recurrentes muy alta esto significa que muy posiblemente se liquidó una parte de lo que anunciaron también el año pasado de los recursos del fondo de gastos catastróficos anteriormente del seguro popular ahora ya es un fideicomiso del INSABE. entonces pues digamos es un gobierno que eh, ya encontró que para eh, compensar la debilidad de los ingresos pues eh, y no hacer una reforma fiscal pues pueden ganar del guardadito de okay. del guardadito como se dice ahora Muchísimo. el problema es que ese guardadito sí. se acaba es pensado para objetivos bueno, se acaba, no es, no es financiamiento sostenible, pero pues los gobiernos duran seis años. Entonces, pues que le toque la bronca a otro, ¿no? Por eso vamos postergando, eh, digamos, la eh, necesidad de hacer una reforma fiscal, de que el gasto público en México tenga verdaderamente un este, pues un ingreso, o sea, un financiamiento sostenible. Entonces, pues, pame, eh, el problema también es que algunos de estos fondos, o digamos todos, están... Eh, pues se, se llevaron a cabo para cumplir con objetivos. Pues al cancelarlos y de comiso solicitarlos pues de alguna manera también estamos cancelando algunos objetivos. No todos, algunos como el, el FEIP, que es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, pues este ese sí está hecho para eh, gastarse en contingencias como la que estamos eh, enfrentando, ¿no? Porque el gobierno con esta contingencia va a tener menos ingresos, entonces ese sí está hecho para ese fin. Pero hay que decir que pues se va a agotar y se, se acumuló eh, el ahorro eh, en ese fondo durante muchísimos años entonces el gobierno tendrá que ver posteriormente cómo va a, a tener regular, un ahorro
1: para ¿no? otro claro sí. Mariana como siempre un gusto poder platicar contigo te mando un fuerte abrazo de lejos de qué pame <risa> fue un gusto saludarte muchas gracias vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno, esta canción que pidió Pavel, canciones que nos lleven a momentos felices y en los que nos sentimos seguros. Bueno, tenemos buenas noticias.
0: MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
1: Son 10 días que se esperan para que el CONACIT presente un modelo de ventilador diseñado por científicos mexicanos justamente para combatir la pandemia. Esto es parte de lo que dio a conocer el presidente el eh, día de hoy, que están ayudando mucho encabezando este proyecto y que, bueno, pues en 10 días podremos conocer esto. Se suma, por supuesto, a pues toda la cantidad de personas que desde la iniciativa privada, incluso desde su misma computadora y con sus impresoras 3D, están tratando de construir el número de ventiladores que... Necesita hoy México, por supuesto, pero también el mundo entero en medio de una emergencia que así como nos ha cambiado la vida a todos, también pues tiene de pronto estos destellos de lo mejor que puede hacer la humanidad cuando trabaja en conjunto por una causa en común.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti, buenas noticias.
1: ¡Nos vamos! Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, así de bolón como arrancó la semana. Mañana a las 12 del día los espero a todo terreno por el 102.5 y por supuesto se quedan con Manuel López San Martín en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.